0: Очень вкратце, ну, собственно, и пересказывать особо нечего, вопрос, который возник, каким образом Тора называет распространением знания о Боге, вот этот вот описываемый Мидрошем, такой божественный рэкет, когда он заставляет своих гостей благословить Всевышнего против их воли, ну, как бы шантажируя их, вынуждая их на это. В противном случае требуя какие-то неподъемные суммы денег. Если бы шла речь о евреях, то это было бы понятно, почему привели Рамбом и законодательное решение, что если еврей, не дай бог, хочет нарушить запад, его силы от этого отвращают, и он не хочет выполнять свою обязанность, и его заставляют силой, то в общем случае вот это принуждение со стороны Бейзид, скажем, оно не, не является принуждением фактически, принуждением в кавычках, а является высвобождением, наоборот, его истинной воли из-под власти Ец-Рора и освобождение его от принуждения ЕЦРГОРА. Вот так. И для того, чтобы разбираться дальше в нашем вопросе, Рэйб предложил рассмотреть аналогичную ситуацию, когда принуждение происходит, произошло, вернее, единожды, не при помощи... Uh, не в, в результате приложения физического uh, воздействия, а в результате с, с лави, вербального воздействия. Да? вот uh, Мираглем перевернулись, наговорили про землю Израиля, бог из чего, uh, и евреи решили не входить в землю, все, тус, отказались от этой идеи, вообще говорят, выберем себе главу, имеется в виду нового вместо мой шарабы, и все, идем обратно. Не, 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 проект не удался, и возвращаемся в Египет. Мой Шарабейн, Всевышний гневается, мой Шарабейн доносит до евреев, э, рассказывает им о том, что вообще происходит там свыше. И с евреями что-то происходит невероятное, они моментально, единомоментно вообще поворачивают оглобли и говорят, нет, все, теперь мы пойдем в землю наоборот. Уже Всевышний им запретил туда ходить. Уже, уже Всевышний сказал, что он с ними туда не будет входить. Вот Мойша Рабейн ему говорит, да что куда вы идете, вы же погибнете. Они все равно идут. То есть у них полностью изменилось настроение. От чего? От того, что Мойша, выражаясь словами Рэбе, побил их словами. Вот он их как-то... Идея, понятна та же. То есть Мойша но этими своими словами освободил от влияния Злого начала и их, их истинную волю То есть на самом деле они хотели Входить в землю Но их собственное злое начало оно Помешало им совершить принять правильное решение последние фразы буквально остановились Там где тиры Второй снизу абзац На странице 123 Дермита Зайфаштан, дика, отсюда также понятно. Дермамера Мишина. Высказывание Мишины. Бихул, ей, воееем. Баскл, ей, Мегар и Нахрен, ей, мэрис. Ой, лохем, лебрис, мильбой, нашультейро. Ежедневно выходит голос из горы Хуеров. Хуеров это то же самое, что Синай. Другое название горы Синай. И провозглашает. И говорит. Ой, тем творением. Ой, творением от обиды Торы. От того, что обидели Тору. Шекол, Мишей на Асик Никронозуф и Хулиш. Каждый, кто не занимается Торой, называется ну, отвратительно скажу. С Делыхиура Тамуах. На первый взгляд непонятно. Дикавонов ну, издух цупойзан баидна и сойрусзайн интер. На первый взгляд, содержание Мидроша, насколько можно говорить о простом смысле Мидреша, оно понятно. Мидраш нас побуждает к тому, чтобы мы изучали Тору. Правильно? Каждый, кто не изучает Тору, вот этот голос выходит с горы Сина и говорит, что что, что же это за люди, это негодно никуда. Вот Годдарбэр, Годдар, Год, Если так, то тогда вот этот голос с горы Синай он должен был бы провозглашать, что Вегнедом Йекер, он Димайденс он бы должен был бы говорить о достоинстве изучения Торы, как хорошо изучать Тору, какая великая ценность в этом заложена. Фарвоз Изни Изни Мудгаш Нохреха, основоположным гетеролимуду тогда не очень понятно, а почему же в основном этот голос он говорит об обратном, о том, как как плох человек, который не занимается изучением. Ну, мы знаем, что Тора всегда избирает, если это возможно, если каких-то дополнительных там водных нету, то Тора избирает путь позитивного воздействия, то есть лучше провозгласить и там указать на достоинство предмета, чем на недостаток его отсутствия. Но тут В данном случае, если, если нас медреж хочет побудить к изучению то так надо, нам, наверное, было бы рассказать, насколько драгоценное изучение Торы, а не рассказывать, насколько гадок человек, который не изучает Тору. Что вот ежедневно голос горы Синаева исходит. Ах, ты не изучаешь Тору, так вот какой-то плохой. «Ой, лагам, лебризми, убойно на хуй». То есть горе творения от обиды, которую они наносят Тору, ею, ею не занимаясь. Дальше начинаются скобочки на целый абзац. У вифрата с из их э, демсукидин э, он геруфен он А в особенности, если мы вспомним, что э, в, слов, в, в речах мудрецов слово бриес творение, ну, по-разному люди называются, правда, мы вот много раз отмечали, что есть четыре слова, э, четыре синонима в, в, в еврейском святом языке, которые обозначают человека то есть достаточно слов, чтобы обозначить человека. Но периодически мудрецы они называют людей бригейс, то есть творение. Тут имеется в виду люди, там собачки не изучают тур. Когда они, называют людей творения, когда им надо указать на то, что они подразумевают тип людей достаточно специфический. Ой лохем ло бриеис хуну ви дралтер ребе таеч Альтереба объясняет вот этот тип людей. А рехойким это и разовая видосы. Было хрен не кроме бешен бризбейл, мортисторн когда он говорит о людях евреев, вот одно, в, одно, в одном из оборотов этого перика он рассуждает о людях, которые далеки от торы и, в общем-то, не обладают с точки зрения, там, скажем, с точки зрения их учёности или там, свойств знаний там, в божественной, в божественной мудрости, тем, за что их любить. Так вот, с Миттера, Миттера Заваев то есть это те, кто далеки от Торы Бога и его служения, поэтому называются Бриис. Имеется в виду, их похвалить не за что, это там как-то по-другому их не назовешь. Но кто они? Всего лишь творение. Их единственная ценность в том, что их Всевышний сотворил. Вот так. Да? Доза есть из то, что мы сейчас сказали, их единственное достоинство. То есть их единственное достоинство, что они были створены Всевышним. А Зей из Так вот, Мидрэш на первый взгляд о чем говорит? Что молбривис, если мы учтем вот, вот эту деталь, она мелкая, конечно, но на самом деле существенная, принципиальная. То есть Мидрэш, получается, призывает к изучению туры, бриз, то есть тех людей, которые изначально, они в принципе очень далеко, они вообще ничем не занимаются, то есть они встали с утра, с... выкрыли сигаретку, пошли там, на работу к такому станку. А, А Зелхиин тогда не очень понятно. (coughs), Понимаешь, там, скажем, человек, который занимается изучением Торы постоянно, там по 24 часа в сутки, и вдруг он перестал заниматься Торой, и целые два часа он занимался какой-то ерундой. Ну, ему можно сказать, смотри, каждый день с горы Синаи исходит голос, который говорит, что вот если человек перестает заниматься Торой, то в этом есть большая обида Тори. А если есть человек, который тоже, в принципе, не занимается, он вообще далек от вопросов служения. Его надо привлечь к вопросам служения, наоборот. Да как же его можно привлечь тем, что мы будем говорить о том, как плохо, как, как он плох. Он все время плох. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю плох. В этом смысле. Он не занимается торием. Нам надо его, наоборот, побудить к тому, чтобы он как-то начал ей заниматься. Тем более надо э, э, попробовать показать ему достоинство изучения Торы, ценность, и тогда, может быть, он действительно как-то приблизится к этому делу. Правильно? Издар Объяснение по этому поводу. И балдас Вот а Поскольку каждый еврей обладает божественной душой. Вот, понятно, к чему Робе ведет разговор-то. Он, ну, очевидно, он хочет сказать, что, подобно тому, как с этой ситуацией с Гетом, подобно тому, как с этой ситуацией с Мойшаравейну и там евреями которые пошли на поводу умерогли точно так же здесь то есть иногда необходимо еврею просто он дать по башке ну вот как-то в каком плане дать по башке вот освободить его от его собственных внутренних там, тормозов и э, собственных внутренних искажений да, сделать таким образом чтобы ему собственное злое начало не мешало то есть, вот в этом случае наверняка то же самое так вот поскольку каждый еврей обладает божественной душой возе им занал который хочет выполнять все заповеди он нохмер более того корим более того внутри каждого еврея находятся драгоценные хранилища сокровищницы фунему ему называя унах которые наполнены верой в Бога и любовью к Богу. Шойра, Школа, Рамах, Митсосасей, то есть тем, что является, собственно, источником, корнем всех заповедей. То есть он сам в себе несет корень заповедей, скажем, это так я понимаю, хочется сказать, Реаба. Дафф Нидгробник и из и Луи Фунтуэру. С этой точки зрения он не нуждается ни в каких объяснениях ценности Тора. Вопрос только в том, насколько в нем раскрыто это начало. То есть он сам в себе несет неизбежно, понятно, что Божественная Душа, наверное, это уже такой общий, общий тезис на, на слуху, что Божественная Душа каждого еврея, она абсолютно равна Божественной Душе, с точки зрения ее сущности, она равна Божественной душе любого другого еврея. И вопрос только в том, насколько она раскрыта в одном, в одном еврее она может быть раскрыта очень сильно, там, как, помнишь там этот термин? нышомыдацилус там скажем душа мира Ациллес, в который, то есть это люди которые в них душа она ничем по существу не отличается от другой души от тех людей у которых душа не нышомыдацилус чем она отличается отличается тем что она спускается в мир, в мир одевается в их тело получая одеяние на, на самом самом верху мироздания И поэтому эти одеяния они очень ее слабо скрывают наоборот они становятся для нее правильными Инструментами в работе с миром, скажем, есть души, в которых божественная душа находится в большем сокрытии. Но с точки зрения самой божественной души, ни великий праведник, ни вот эти вот люди, которые называются бриз здесь. Они не нуждаются в том, что мы им объясняли, что надо заниматься Тор или надо выполнять заповеди. Для божественной души это очевидно. Никаких дополнительных объяснений дополнительных не требуется медабл ройс единственное, что надо сделать, это вызвать к раскрытию вот это внутреннее начало. А здесь зол Дейгилуи, чтобы она пришла к раскрытию Венерби-Мейла, Айсакзайн-Бетера, и само собой разумеющимся образом, если это удастся, то тогда еврей начнет заниматься то ну, в, в, в контексте данного мидера, что мы говорим именно о изучении то Вот он, Нидги если он не находится на уровне вот этих самых брейс, то есть людей, которые далеки изначально, а от служения, ну, по, по, по своей воле, по, там, сознательно ли они пришли к такому положению вещей, или так сложилась их жизнь в смысле там они родились может в семье где не соблюдали только заповеди уже там много поколений это не играет роли то есть если если человек не находится на таком уровне тогда есть есть вариант раскрыть э, вот это вот внутреннее начало которое заложено в Евреи через раскрытие света базе то есть через подчеркивание Разъяснение ему да с э, ценности Торы и, по, и, по, и по, подобного этому но поскольку человек находится на уровне Бриэз, то есть он крайне далек который заповеди и отсюда поскольку он настолько заматериален и груб э, то в нем свет души э, в в той форме, в которой он существует сейчас, светить не может. Дарфмен аропнемен цибрэхн за По этой причине необходимо для начала сломать его хумриус, сломать его вот эту грубость, разбить его грубость. Вот Форддектер ойрнэшома, который скрывает, даже не скрывает, а закрывает, который закрывает свет души из дурным мишей и вот это вот разбивание этой преграды то есть ну такой как бы реплика сверху которая должна сломать вот эту преграду и дать возможность душе выйти наружу И проявить себя вот это вот фраза которая произносит голос из горы Хойров что м, горе тем кто горе бриз э, от этого от того что обижает обижена тора и каждый называется каждый кто никто э, не, не занимается Торой, он называется но Далее. ум нам мефин ашвира духхан кру фонд бакер из боя за суки глаза ша азаррт Рухнезвала бой на Впрочем, способ вот этого разбития злого начала, разбития того той грубости материальной, которая скрывает душу, да, репликой голоса, который раздается с горы Синай, относится к тем евреям, которые в принципе способны ощутить что их духовная низость, то положение, в котором они вот сейчас находятся, она берется из того, из Эльбой на из обиды Торы, из того, что они причинили вернее вот своим, своим отказом от служения, они причинили обиду Торе, нанесли обиду Торе. То есть к тем людям, которые также на сегодняшнем уровне, находясь на вот такими, как они есть сейчас, когда они приезд, возле хумрис вегасы сейм из мали мейфен и шома. То есть в том состоянии, когда их грубость, из-за материальности грубость, они скрывают свет их души. Дерган зе азей дернемтан ныне рухнейшими цадан и шома. Они ощущают, что способны воспринять, если я правильно понимаю эту фразу, способны воспринять духовную идею, которая со стороны души вот в них присутствует. Ком то есть, получается, что вот это отвержение а, с отвратительностью он швир и разбитие материальности, которое им мешает. Из нид из азинен фунцубрэхн Нор, uh, она, uh, она не ограничивается uh, са- самим моментом разбития не исчерпывается самим моментом разбития но ай фарроис, руфен байзейдип, нимус фанагеллам, эла гилой, но она направлена на то, чтобы в них вызвать привлечение их внутренности, вот этой скрытой, которая была до этого скрыта, то есть uh, того духовного богатства, которым они обладают просто по факту рождения, вызвать его к раскрытию. Но дело в том, что существуют люди, которые находятся на еще более низком уровне, еще более низкий образ их существования, низок. Возги Финзика, Назаш Фаламасов, которые находятся на настолько низком уровне. а Нинрухони, Дернентен и Мнит, которых до таком низком уровне, что их вообще ничего не пробивает. То есть они ну, вот, как-то, так, как-то так сложилось их существование, что душа в них спряталась настолько, что вызвать ее к раскрытию ну, вот, как-то, и, как-то, даже таким воздействием невозможно. Валмицадзеньзайнгасвихумриус, из-за инпнимиус, потому что из-за их грубости, из-за материальности, напомню, что хумриус, в отличие от гашмиус, это слово обозначающее материальность. Именно вот, залипающую на, на низе, которая не, не поднятую, не, не пропаханную материальность, никак не перебранную, не э, в служении, не использованную. Вот, так, а с точки зрения их гасуса, то есть грубости, и Хумриуса, вот такой вот грубой заматериальности, а их внутренность души она находится в абсолютном сокрытии он вибальт и раз и поскольку такой человек он не способен ощутить и за и стекин на его сегодняшнем в его сегодняшнем положении заиншфаломазов собственную низость да то есть мы, мы сейчас повторим эту мысль дардырибер заинанизив его сколиньёна из швиро необходимо такое отвержение такое гнушение свыше, да, этим человеком, чтобы в котором вся идея это именно швиро, разбитие. То есть буквально крик «Ты плох, ты злодей, ты отвратителен» и так далее. Это, если я правильно помню, реплика из Тани в в отношении... Ясергора, что человек должен на, на, него, на, на него кричать и должен вот так к нему относиться, собственно, сам Ясергора. Он досфелд из... Он досфелд слегка, он досфелд иным. А Швира бихон махусы. И вот это производит в таком человеке разбитие всей его сути. И благодаря этому он становится судом для святости. Вот, То есть, о чем Раби говорит? Этот голос, который исходит с горы Синай, он все-таки содержит, реплика вот этой голоса с горы Синай, она содержит в себе некоторую часть позитива. Она направлена не только на то, Она рассуждает не только о том, что человек, который не занимается Торой, плох, но и, ну, в общем, фактически призывает к изучению Торы. Существует же человек, которым душа находится в еще большем сокрытии и который нуждается уже в том, чтобы на него рявкнули. Именно в плане разбития злого начала, которое скрывает в нем его истинное существо. Интересно. Интересный момент, что в общем плане, когда мы рассуждаем, скажем, о рабиим наших, то ну, часто, во всяком случае, раньше поднималась, там именно Фарбрэнген, и просто в разговорах поднималась, поднималась такая идея, что из наших рабеям Рэбэ рабе, это, в общем, наверное, человек, который в наибольшей степени придерживался и настаивал на вот, воздействии с правой стороны. И правая и левая сторона Хэс-Теггуров. Понятно, что воздействие на человека можно по-разному. Можно его там, принуждать, можно уговаривать. Можно и рассказывать ему об ужасах ада, а можно рассказывать ему о возвышенности служения. Там, да, совершенно разные способы воздействия. Можно говорить ему о позитиве, а можно говорить о негативе. То есть говорить о позитиве, привлекая его, там, приближая, а можно говорить о негативе, отдаляя его от другой стороны. вот Какой метод воздействия более эффективен, это тема для большого разговора и большого спора, в общем-то, потому что в каких-то случаях одно одно эффективно, в других случаях другое эффективно, но Рэба практически всегда избирает, и я так понимаю, что это программа, это его программа, позитивный путь, то есть воздействие именно, которое построено на приближении, на раскрытие света, а не на указание на опасности и там, страх тьмы. Вот путь всегда через, через правую руку, через правое, правое крыло. Вот. А здесь он вешает такие, такие вещи говорит, что вот необходимо, раз, необходимо разбить его для этого человека, который отстранен от Торы и заповеди, для него не надо раздолбать в нем клипу вот, необходимого воздействие именно со стороны такой, э, со стороны левой. Вплоть до того, что есть люди, которым даже недостаточно вот такой левизны, э, какой у этого голоса с горы Синай, э, который говорит, что ой, горе людям от обиды Торы, а просто надо сказать человеку, указать человеку, насколько он отвратительный. А дугма Эйдом Свейтн То есть у нас получилось так, мы, мы разобрались в общем плане в том, какое воздействие, в чем смысл вот этого воздействия там Бейздин бьет человека, который отказывается дать гет, э, и Мой Шарабейну налетает, там, просто как обрушивается с, на поколение на народ, который отказался идти в землю, и его изменяется и состояние этого поколения. Либо с горы Синай вот это вот провозглашение идет, и люди откликаются, это влияет на людей, они пробуждаются к изучению Торы. В общем плане мы поняли, о чем это. Ломается преграда, которая мешает в человеке раскрыться его собственному внутреннему добру, евреям. Это нам еще надо как-то к неевреям вернуться по ходу пьесы. Мы-то, мы-то как раз задали вопрос, как это может относиться к евреям. Пока что им ведем, пока что рассуждаем о евреях. И вот в самом этом воздействии, возможно, две стороны. Да? Одно, вернее, два варианта. Один вариант, когда человеку, когда при помощи вот такого воздействия разбивают клипу одновременно, Имея в виду, то есть, не, вот это воздействие не ограничивается только разбитием, а, а подразумевает и привлечение э, внутреннего содержания, содержания человека, вот это света, который в человеке заложен, привлечение его в раскрытие. А бывает так, что с, э, это воздействие оно ограничивается только, э, не, не ограничивается, а сосредоточено именно на разбитии клепы. Так вот, примерно это мы находим в рассказе в Гиморе. А что там Бибик? На улице? Майса Шибо, раби Шиман Хулю при Случилась такая история. Пришел раби Лозе сын Раби Шимана, Низдамен Луйодом, ход Шигоем и Хорби И, вернее, это он не, не пришел, а шел, да? шел своей дорогой. И попался ему человек крайней степени отвратительности. Ну, понятно, что, он, наверное, такой отвратительный, судя по продолжению истории, какой-то... Урод, ужасающий совершенно. Омерлей Омерлей Рико каму михуэр ато? Что такое Рико? Не помню. Может быть, это его имя? Как же ты отвратительно, он говорит. Как это человек отвратительно? Омерлей ли хулю? Лейхвей мэр ли Камами хор кли зеша сиса хулю Ну вот этот человек он, Ну известная история на самом деле да, да. Этот человек услышал и говорит что ты, ты что недоволен моим внешним видом Сходи к тому ремесленнику Который меня сделал Скажи вот у тебя этот этот сосуд У тебя не получился. Ты что-то здесь оплошал Ну в смысле претензии к моему создателю Пожалуйста что за решает, да, Белошнаро, Эльви Гемора. И значит, задается вопрос. Обычный для Гемора вопрос. Миекора, ми Майка Совар. А что, почему Раби Лозер вообще ну, странно на самом деле? Великий мудрец, он вот как-то высказывается о внешнем виде, там, не знаю, некрасивый человек прошел мимо, что это дело мудреца этим заниматься то есть Он сам-то вообще про Змеи не знал, что мудрец все-таки, Сам, самому ему эта, эта идея в голову не пришла, что ему надо было это услышать от этого с, вот, некрасивого человека, что... На самом деле, ну, родился человек вот таким вот, как что-то у него там не срослось или наоборот лишнее выросло, Ну, это не, не его шпина. это Надо обращаться к ремесленнику, который его создал. То есть вид, тело человека, то, каким образом оно устроено, как оно выглядит, его внешний вид это творение рук святого благословенного. Эй, Долфмин То есть первый, первый вопрос, что, что он, собственно, вообще, как, как-то, э, ну, разве это красиво? Человеку указывает на его уродство. Э, также необходимо понять. Визме лозар, зозог на рико камумихуар хулю. Что же такое рико? Дай-ка заглянем в Гимуру, потому что... Ну, по поводу рику ничего нового не узнали, к сожалению. Зато можем прочитать этот кусочек этот кусочек более, более, в более полной форме. Тут рассказывается вообще про этого сам Рабилоза Бараби Шиман. Майстер Живорабилоза Бараби Шиман, Мигдаль Годльми, Бейс Рабой. Раби <говорит> Лоза Бараби Шиман не просто шел, а он возвращался из большой башни, из дома своего учителя. Воседал он на осле и подъехал к берегу реки и был в великой радости. И Гойса Дайты Гаса Олаф, он очень был такой... Как бы сказать, ну, такое весь, значит, я очень был уверен в себе, наверное, так. Наверное, наверное, так. Это он, значит, вот Митейль алсфаза но что он прогулив, проезжался по берегу реки, в смысле вот в радости этой и в таком в ощущении собственной значимости, наверное, так, потому что он выучил много Торы. А, наверное, кстати, Залман, наверное, ты прав. Так вот, приключился ему один человек, Шигойсом Михорбеюис. Интересно, что Раша поясняет, что вот этот один человек, и есть те, которые говорят, что это был Илью Анови, благословенной памяти, который хотел его указать на неправильность его поведения. Так вот, приключился ему такой человек, Шигоя Михурбеесир, который был очень крайне отвратителен. Омар Лой, Шола и он его поприветствовал. Этот вот некрасивый человек, он его поприветствовал. Говорит ему, Шола Малехо раби. Понятно. Лой Хезерлой, и он ему не ответил даже. Даже не обратил внимания. Омар Лой. Рико каму ми хуэр ато, ну вот это Рико, может быть это Рейко, в смысле, что он ему сказал пустышка, в смысле, что так я предположил, возможно и так, хотя мне кажется, не такой обычный оборот, чтобы он не комментировался, но uh, насколько ты некрасив? Uh, uh... Так, Михой Райсельевич, как, как некрасив этот человек, а в третьем лице он к ним обратился. Шимаколбней Ирхом Михой может быть, все у, тебя, у вас в городе все такие что ли, кошмарные. Омарлы, эй, не ей, он ему говорит, я не знаю, что у нас в городе все там, не все, это ты сам съезди, посмотри. Элло, элло, лехвей, мерл, юман, шаса, асони, камемиху ирклизе, Он говорит, иди к тому ремесленнику, который меня сделал, скажи ему, что у него что-то там не получилось. Кейван Шиядаба Асмишихото и Рабило поскольку как, ну, он понял, что согрешил, то есть эта реплика, она его пробила. В смысле, что он осознал неправильно своего поведения, что слез сосла в штатах, лефонов и распростерся перед ним, омерлей, ну и так далее. В общем, стал просить умолять его о История вот таким вот образом, таким позитивным образом закончилась данная история. Возвращаемся обратно к Сихе. А, так а где мы находились? Подскажи, пожалуйста. А, в конце, в конце, Вот. То есть Жала Рико Кам Михур Худу. То есть непонятно, короче говоря, первый вопрос, как это Рабилоза сам этого не понимал. То есть почему он должен был получить это увещевание от какого-то непонятного человека. Но, правда, видишь, мы вычитали, что это может быть Риоанове был, так что это непонятный человек, а серьезный человек и с другой стороны вообще как мудрец может так выражаться в отношении с ну, в как с людьми так можно обращаться у мудрец. ты мудрец them, midi, uh, в объяснении по этому поводу миди в это и живот своих залман тут все все объясняется да <свык-> в смысле что это это про про пустоту действительно Так вот, объяснение этому, что Рабий Лозер, на самом деле, он не собирался его вот таким вот образом оскорблять, а в основном его реплика, она была посвящена именно его, как бы, духовной некрасивости. То есть он весь переполненный знаниями, возвращается от своего учителя, как мы выяснили сейчас, и, в общем, его распирается всего, он там ездит по берегу реки, я так понимаю, в таком внутреннем восторге. И тут какой-то человек вообще, который ничего не знает, ну, явный какой-то, не знаю, простолюдин, он ему в основном, что он имел в виду своей репликой, указать на на его пустоту внутреннюю и его отвратительность. Ин в духовном смысле. то есть он <coughs>, увидел, насколько тот человек низок. с точки зрения его духовного облика. То есть он не разглядел в нем никакого духовного содержимого вот этого у нас истинного, истинной духовной ценности достоинства нохмер более того более того единственное достоинство которое у подобных людей наличествует то есть то что они сотворены всевышним они а бриз Мургаш да. в этом человеке не ощущалось так сильно потому что он был уродлив да? то есть когда ну, там, человек скажем пустой в смысле духовном и там некрасивый какой-то травмированный в духовном смысле замечательно но по крайней мере он сотворен Всевышним у него есть руки ноги он здоров там и так далее видно в нем ценность сотворенности Всевышнего а в этом человеке даже это было не видно поскольку он был какой-то ну вот очевидно какой-то перекошенный там не непонятно какой год раби лоза а зайн мацепрухоникм, кмойши гу кенмен енам нит шолом зайн». То есть и Раби и Лозер, он в этой ситуации почувствовал, что он ему ответить на приветствие не может. То есть это вот настолько недостойный как бы, человек, которого, у которого нет, настолько нет ценности, что ему даже ответить шолом Алеха тоже невозможно. «Мекен горнит поэлл зайн». И вот это вот, вернее, в интерпретации Рэба здесь… Если он ему ответит, так это никак не поможет. Он ему пожелает шолома, да? Шолом тебе. Шолом а, Это никак не будет никак, никакого воздействия. На норсайден То есть на такого человека надо воздействовать именно через... Вот, ну как бы. Битуша это когда товчат. Надо его растоптать, надо его наоборот унизить, и тогда это произведет в нем правильное действие. Рига, то и он ему говорит, значит, пустышка, как ты отвратительно. Вот, вот Брегзенхумриус выгасу, то есть, в чем было, было намерение в том, чтобы разбить его за материальность его грубость. Он доз взбалтнул дембитушу швира, и это было то, и это было, я так понимаю, обусловило, это обусловило реплику со стороны этого вот не не, не человека что он сказал Лехве Мэлли Эйсэшашони иди скажи тому кто меня сделал а едия азэсисдо а уманшашони то есть в интерпретации рыбы здесь этот человек он то есть ну Мраби Лоза Мраби но он значит, его долбанул своей репликой Тогда он сразу понял, что есть тот, кто его сделал. У Накорабе он приобрел узнавание божественности и из Гиварнам Циюс и стал существованием. Возгод Дасвел Веакора стал существованием, которое обладает способностью постижения и осмысления божественности. Воздергерд Дем то есть стал человеком, который осознает знаком с тем, кто его сделал. Воздергерд Алкопони Макер Азерис Дем Эйбюшна Санивра, то есть, по крайней мере, он имеет представление о том, что он является творением Всевышнего. О Нокмере, более того, у Маншассони, ремесленник, который меня сделал, мастер, который меня сделал, Нидстамбриез, то есть он превратился уже в, не просто в брию, не просто в такое вот неосмысленное, бессмысленное творение, как бы, в смысле не бессмысленное, в смысле, что у него нет задачи, а бессмысленное, которое не обладает разумением. А да? а Гергеш инзантахлиса брио. То есть все-таки «брияйс» uh, — это совсем бессмысленное творение, а тут вот, человек обладает uh, ощущением смысла собственной сотворенности. творенности сие фунанумен возле мита Кавона тахлис». То есть он, он превратился в нечто подобное сосуду, изготовленному uh, там, гончаром, скажем, uh, который изготовил, изготовил его с определенным намерением, который изготовил его с... Uh, для некоторых задачи. Ну, понятное дело, что вот это объяснение рэбе оно, ну такое, достаточно необычное с точки зрения простого смысла. Я так понимаю, речь речь действительно в этой в этой геморе речь идет о том, что Раби Лозер, Бради Шиман, он вот обидел человека, а тот парировал его обиду. И указал ему на то, что каким бы человек ни был, он значит, не отвечает за свой внешний вид. И тогда Раби, Раби Шиман, как мы прочитали, дальше спешился и распростерся перед ним, и стал молить о прощении. То есть, ну, вот, с точки зрения простого смысла вот так дело обстоит. С точки зрения интерпретации, как Рэбе здесь, вот в его объяснении, Раби, 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 Раби Шиман был нацелен на то, чтобы этого человека поднять к новому уровню существования, вот через такой битуш, через резкую реплику, которая его сломает в нем ту преграду, которая ему мешает хотя бы подняться до уровня осознания собственной вот сотворенности всевышнего.